0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。啊、收藏之、阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。我是姚谦，大家好，谢谢你用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。这一集想跟大家分享，以一个收藏者日常生活上的角度，挂在自己家中的话的选择与思考。简单的说，就是当你收藏着艺术品，如何？与自己的生活产生互动的一个思考，借由这个角度思考，延伸到我收藏的作品和我喜欢的艺术家。2020年是个魔幻年，因为疫情的发生，生活节奏和步调都有了很多的变化。我也一改这二十年来。一个月台北，一个月北京的生活节奏，这是因为要减少隔离时间的浪费，因为每回隔离就将近一个多月消失了。所以， 2020年我只来回了一趟。去年的后半个夏天和上半个秋天，我是在大陆度过的。十月底回台湾之后，整理离开了五个月的家里，心中有种特别奇怪的感受。忽然觉得整个世界像是陌生的，纵然在自己的家里面，自以为熟悉的地方，也透着莫名的生疏感。也只有这种生疏感，让我忽然对于光影。对于声音、对于天气、对于季节，都有着较敏感的反应了。在北京时的四个多月，度过了夏天和秋天，啊，回到台北，正好迎向台北的秋天的开始。去年的天气特别好，我在北京住的小区附近。有一个很隐秘的小公园，游人不多。我经常在黄昏的时候去那散步走走，就这么看着绿色的林荫大树变黄变红的过程。回到台北，挺想念着北京公园里那金黄色的秋天公园。迎接着台北阴雨绵绵的晚秋，我决定。调整屋里面的画作，对照自己的心情。我想，这是收藏艺术的人常常享受的乐趣之一。把心里所想化为行动，整合在一起，某种幸福感的世界。我想了想，我决定在我客厅中央挂一幅最符合我。2020年秋天印象的画作吧。秋天在我的想象里，第一个浮现的颜色应该是黄色，金灿灿的黄色。在我的收藏作品中，习德进就有一张作品，整个背景就是金灿灿的黄。画中有两个男人，穿着白衫黑裤。赤脚蹲着，好像在闲聊。看着西先生的作品，我忽然觉得，无论世界如何变化，凝视自然与平凡的日常，在不变的定律和节奏中，足以凭借为心安的理由。对于自己平静的状态，那是幸福的。也是心存感激的，这是我对那一个画作的解读。我想，《习得静》这件作品，它似乎也有表达这个意思吧。秋天不单单只是一个收获的季节，秋天更应该是一个过了大半年之后，内心笃定、无恐惧。和自在平静的时候，这件画作好久没有挂了，我就在秋天这个时候挂上墙。我觉得这真是观赏它的好时候。说到徐德进，我想绝大部分的台湾人都不会陌生。某个角度来说，他应该是80年代的。大网红艺术家吧，因为他是当代台湾艺术里面一个代表人物。虽然他不出生于台湾，但是他常常笑称自己是四川南部人。他生于四川，但是他热爱台湾。习得进一生就是个传奇。他青少年的时候，因为确定了自己。画画的爱好与兴趣，而进入了中国美院前身——当时杭州艺术专科学校。迁校到了四川重庆，而身处于四川南部的西德进，刻意搬入了学校入学。随着国立艺专在中日抗战后返回杭州，他也随着学校前往。浙江杭州，当时他的老师就是鼎鼎大名的艺术家林风眠先生，甚至有一段时间，赵无极先生也是他的教导老师。这也是后来他去了法国待了三年的原因吧，因为有老师、有朋友住在巴黎。1 9四8年。他因为朋友的推荐，从杭州来到台湾嘉义，成为一位教职人员。那段时间，他发现台湾南部特别有家的感觉，像他四川的老家，无论气候，无论光影，都是的。这我在许多关于访问他的一些文献里面，他都有提到对于嘉南平原让他联想到家的内容，几乎台南、嘉义等地是他长居短住、最常待的地方，纵然他沉迷于台北。当时所有的文艺活动都集中在台北，而他又想当一位全职的艺术家，所以辞掉了工作，离开了江南平原，在1952年到了台北。57年有了第一次个展，就惊为天人，所有的作品几乎销售一空，也同时让当时的台湾艺坛。惊为天人，竟然有一位无论人或作品都是如此的特别，如此的精彩。其实，在1960年之前，许德进的许多作品更聚焦于人物的描写和风景的描写。特别他在60年代台北居住时间，画了台北市的一些街貌，至今回顾看来。都是别有一番风味，与现在的台北已经迥然不同了。只要那个时期的画作出现，几乎都成为收藏家必争的作品，所以我到现在还买不到一张呢。然而，徐得金的人生不止于此。其实，最多让人讨论的。应该是他的信象。我想，信象在他许多的文件、著作、书信里面，已经可以感受得到。对他自己来说，也是一个经常要思考、面对的问题。他在一九六一年发生了一个决定性的事情，让他有了。比较确定的思考，他遇到了一个男孩，而他确定了自己的心象，从此不再隐瞒。一九六一年，他一生中最重要的作品《红衣少年》创作出来，也是他人生一个很大的转捩与变化。一九六三年。他应美国国务院的邀请去了纽约，在那里吸收了不同领域、不同国家的艺术家和艺术作品的养分。特别在当时纽约当代艺术家正是最蓬勃热情的时间，他受了这些气氛的熏陶。之所以他会选择去美国。其实最大的原因，就是红衣少年的主角服三年的兵役，习德进也趁这三年的时间去了国外，去感受新时代世界艺术的气息。他到了纽约，在海外流浪学习，而这个机遇也让他的画作有了不同的变化。在纽约之后，他也在巴黎待了三年。如前面所说的，他的老师赵无极先生也在巴黎，而纷纷介绍了在巴黎其他的艺术家与他认识，包括上一期我提到的常玉。他曾经写了一篇关于与常玉交流的文章，投稿台湾的艺术媒体。在巴黎更是。另一波很大的冲击，甚至影响到他整个画作的风格，因为他遇见了一位他所崇拜的艺术家毕费先生。毕费先生的作品一直深受亚洲收藏家的欣赏，也曾在台湾高雄美术馆做过个人展览。许多台湾收藏家有着很好的。毕费作品的收藏包含我，而习德庆对于毕费先生的欣赏，甚至受其影响之后，在他许多人物上的描写，都用了钢笔的黑线条当做人物轮廓。6六年，习德庆返回台湾，红衣少年也退伍了，没想到确实。一个重大的打击，因为红衣少年拒绝了与他性向不同的爱情，从此席德进进入了人生的另外一个阶段。他把他所有的激情都转化在他的艺术创作之中。记得市场上有一件《类红衣少年》，是面对镜子，其实镜中的人。并不是红衣少年，而是他自己的对照，成为美术馆之外唯一流动的当时世纪的重要作品。现在这件作品在我台中的朋友家中，我也常常去台中要求他把画作挂出来让我欣赏，每回看。都可以看到镜中的红衣少年，既是他爱慕的人，又是他自己的重叠。而两个红衣少年镜前和镜中，两人似乎是同一个灵魂。这也是西德金爱情的一次对照，心象的一次确认和寂寞的开始，孤独的开始。我常常这么想。你之所以渴望一份爱，常常那份爱都是你渴望的投射。这也是后来我在写蔡金雅纪念那首歌时的一个启发吧。也许那一次见面是生命给你机会了解爱，只是人所渴望的投射面。当洗的净。回台以后那段时间，他开始关注了台湾的古建筑、古家具。他也用更多的时间与心情到台湾的乡间，描述台湾的乡间风景，特别是嘉南平原。许多水彩作品都是在描述关于台湾的风景，而。他的知名度不停的提升，也受了许多人的邀约，开始人像的描述。如果大家有机会看到习得进化的乡间风景，一定会跟我有同样的想法。他是爱台湾的，呃，那些水彩作品也对照出他的老师林丰年以水墨变体。发展出来的画作风景是如此的气息相近，而林风眠却有着独特的美，属于台湾。只可惜，在一九八零年，徐德进得了胰脏癌，当时他非常的着急，面对自己有限的生命，他选择激烈的燃烧自己，如同激烈燃烧的蜡烛般。他没有被疾病打倒，甚至用更多的时间投入绘画。而那时候，大量的媒体对这位传奇艺术家有着许多的报道。我就在那时候知道了西德进。我想，在八零年代，他绝对是一个风云人物，如同今日的网红吧。习德金在1981年过世，他把画作都捐给了台中的国美馆。如果你对习德金的作品有兴趣的话，国美馆每回办典藏展的时候，你都有机会可以看到习德金的作品，特别是那一件《红衣少年》，如果有机会，你一定要去看。人与人。的相知，可以借由一件画作、一篇文章或一首歌而得知。木心先生与席德进之间的相惜之情，我是从一篇木心先生在席德进过世后发表的一封他未投递给对方的信，才明白。两个有才华人之间相惜之情，在那篇文章里，木心先生提起了席的进。木心先生是在一九四八年住在台湾嘉义，听朋友提起一位怪才画家席的进，于是介绍他们相互认识。但是初相见，好像彼此互相试探。并未特别的欣赏对方，于是没有再来往。直到有一次偶遇街头，远远看着西德进，木心对他有了不同的看法。加上后来促膝而谈，他开始感受到属于西德进性格里面特有的张扬与激情。只是。他一直想告诉他，这样性格肯定会让自己一生受其所苦。没想到，真的应验了他的说法。文人相遇过于敏感和看得太深，这样的文章，对于现在的我们再回头看，徐德进留下来的作品，更能体会木心先生。写的那封信，心中的感受，更有种世事沧桑，虽然苦涩，但都有其价值之感。关于习德金的作品，下一期我就跟大家仔细的分享我收藏的那件金灿灿的习德金油画。欢迎大家在静好听继续听姚谦的。一个人的收藏，我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。